0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün Bilim Akademisi işbirliğiyle ile hazırladığımız Türkiye'de Bilim Yapmak programının ilk bölümüyle karşınızdayız. E, stüdyo konuğumuz Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve e, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin direktörü Profesör Doktor Önder Ergönül ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Hocam öncelikle böyle güzel bir projeyi yaptığınız için ve bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Projemizin nasıl geliştiği, bu, proje, bu programı yapmaya nasıl karar verdiğinizle başlayabiliriz aslında. Evet,
1: aslında Türkiye'de bilim çok küçük bir filiz, çok genç, ince bir filiz olarak görüyoruz. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında halen böyle bir noktadayız. Yani bilim her zaman desteklenmesi gereken, bilim insanları, bilim ortamları desteklenmesi gereken bir filiz. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Desteklendiği ölçüde güçlenir bu filiz, gelişir, ağaç, orman, nitekim ormana dönüşür. Ve bilimin ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde de yaşadık. Hep bunu gördük. Hatta bunun yerlisini, üretmenin ne kadar kritik olduğunu tüm ülke bazında bunları bir kez daha yoğunlaştırılmış bir şekilde gördük. Aslında bunu pandemide gördük ama biz bunu zaten de biliyorduk. Ben kendi e, bilimsel hayatımdan belki ortaokul yıllarına kadar varıncaya kadar yani TÜBİTAK e, bursiyerliği vesaire onları da sayarsak neredeyse 40 yıldır bildiğim bir şey bilim çok narin bir filiz onu geliştirmek lazım ve biz Türkiye'de bunu yapabiliyor muyuz? Çok bunu da yaşamış bir insan olarak hem sıkıntıları, sorunları gören acaba cumhuriyetin işte ikinci bir evresi diyebileceğimiz neredeyse 100. yıldan sonra neler yapabiliriz? ...yüreklendirebilir miyiz bilim insanlarını, daha iyi bilim ortamları yapabilir miyiz? Çünkü çok net biliyoruz ki bir ülkede bilim gelişiyorsa, nitelikli bilim varsa... ...o ülkenin refah seviyesi yükseliyor, ee, insanları daha iyi yaşıyor. Bilim insanları bunlar için çalışıyorlar aslında. İşte bu çerçevede e, bir dizi e, problemleri görelim. Önce Türkiye'nin durumunu belki resmederek e, arkasından tarihte acaba Cumhuriyetimizin tarihinde durum neydi... Bu çerçevede Cumhuriyet tarihi bile bize 100 yıllık bir geçmiş güzel bir veri sunuyor aslında. Bunu soğukkanlı bilimsel bir şekilde yine gözden geçirelim ve bugüne gelelim. Bugün durum yine nedir? Bilim insanları ne durumdadır? Buradan yola çıkarak neler yapabiliriz? Ve en önemlisi tabii ki gençlerimiz. Gençlerimizle neler yapabiliriz önümüzdeki süreçte? Daha mutlu, daha müreffeh, daha rahat bir yaşama ilerlemek için ve Türkiye'nin de ...dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yerini alması için neler yapabiliriz? İnanıyorum ki ve çok eminim ki bilime çok büyük görev düşüyor. Hatta en önemli görev bilime düşüyor. Bu politikacıların, toplumun, insanların bilime önem vermesiyle... ...bilim insanlarının gerçek bilim insanı olmasıyla... ...dünyada kabul edilmiş bilim insanları olmasıyla çok önemli. Tüm bu saydığım çerçevenin detaylarını önümüzdeki programlarda bir bir ele alacağız... Ve bu anlamda meslektaşlarımızdan, izleyicilerden katkı gelirse de programın zenginleşebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla doğrudan yazabilirler, benim adresime ulaşabilirler veya doğrudan sizlere medyaskop aracılığıyla ulaşarak katkı koyarlarsa da çok güzel olur, seviniyoruz. Ve nihayet kendi beraber çalıştığım genç bilim insanlarıyla da buluşmak isterim. Bu çerçevede de bizim yeni kurduğumuz bir merkez, yani pandeminin ortasında kurmuş olduğumuz Koç Üniversitesi İş Bankası, enfeksiyon hastalıkları araştırma merkezi dünyada da yavaş yavaş yerini almaya başlayan bu merkezi de tanıtmak, anlatmak isterim. Çok güzel bir bilim destekleme örneğidir. Bunun da sayısının artması, ülkede yayılması çerçevesinde bundan da Söz etmek isterim. İlerleyen
0: bölümlerimizden e, orayı da ziyaret edeceğiz ve neler yapıldığına da e, hani şahitlik etmiş olacağız. E, hocam ilk bölümde e, Türkiye'de nitelikli beyin göçünün nedenlerini ve e, sonuçlarını e, konuşacağız. E, Birçok doktor gidiyor. E, e, Türkiye'de nitelikli beyin göçü dediğimizde ilk akla gelen e, doktorların gitmesi, tıp alanında yaşanan göç. Yani ee, Erdoğan'ın işte giderlerse gitsin çıkışından sonra yine e, her yıl artarak e, devam ediyor doktorların e, göçü. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani zor bir durumda mıyız? Yani gelecek açısından ilerleyen zamanlarda acaba e, özel ameliyatlarda e, görev yapacak doktor bulamayacak mıyız? Evet. Endişeliyiz aslında.
1: E, tabii aslında hekimlik alanı. Ee, bilimin uygulandığı bir alan yani hekimler mesleklerini yaparken bilim, bilimin uygulayıcısılar aslında ve bunu somut olarak insanımız e, bilimin temsilcisi olarak görebiliyor. Tabii aslında hekimle bilimin insan arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da var. Çünkü hekimlik bir uygulama alanı ama bir nevi bilimin pratiğinin e, elle tutulur, gözle görülür temsilcileri oluyorlar. Bilim dünyası ise çok daha soyut, farklı, çok geniş branşlarda işte fizikten, matematikten ki bilim akademisinin de desteği var bu programda biliyoruz. Bilim akademisindeki arkadaşlarımızın geniş çerçevesinde olduğu gibi birçok alanda ama biz burada hekimlik örneği üzerinden gidebiliriz. Çünkü hekimlerin ülkeyi terk etmesi... Başka alanlarda da terk ediliyor tabii ki. Fizikte, kimyada, matematikte, mühendislikte. Ama hekimlerin terk etmesi biraz daha can yakıcı e, olabilecek. Bunun somut sonuçları, hissedilebilir sonuçları olacak. Diğerlerinin de öyle ama... E, ...hekimlerin terk etmesi bir başka şekilde etkileyecek. Nedir bu durum? Aslında bunu yakından görmek lazım. E, hekimler gerçekten terk ediyorlar. Nedenlerini de tartışabiliriz ama veriyle girelim önce. Örneğin... E, 2021'de ciddi bir artış görüyoruz. Önceki yıla göre büyük bir artış oluyor. Ama 2022'de ilk 4 ayda toplam 800'e yakın kişinin terk ettiğini görüyoruz. Bunu ilk 4 ayda böyleyse toplam 2022 sonunda yaklaşık diyelim 2000'in üzerinde hekim terk edecek. Bu çok önemli bir hatta başlık olacak bir şey.
0: Sizin bize verdiğiniz bir grafik vardı aslında evet. tam da bu noktada açabiliriz. Evet.
1: Bu grafikte e, Türk Tavipleri Birliği basınla paylaşıyor zaten bu rakamları. Türk Tavipleri Birliği'ne iyi hal kağıdı almak üzere başvurmuş kimseler. E, Birlik, Tavipler Birliği bunu bu rakamları paylaşıyor ve e, hakikaten hekimlerin terk etmesinde bir problem olarak ileri sürüyor. Bu grafikte görüldüğü gibi 2021'de artış var, 2022'de artış var. Denebilir ki her dönemde terk edilebilir. Evet yani sonuçta bu hareketlilik... Birçok ülkeler açısından da olabilir. Örneğin Almanya'dan da Amerika'ya gidenler olabilir veya Fransa'dan da Amerika'ya gidenler olabilir. Amerika Birleşik Devletleri bir nevi bilimsel çalışma için cazibe merkezi gibi. Ama buradaki durum farklı. Çünkü Türkiye'de katlanarak bir artış var. Bunu çok net görmeliyiz. Yani dediğim gibi yılda daha önce 200-300 hekim gidiyorken, bu 500 bin bire 2015'ten sonra bir artış olduğunu görüyoruz. 2015-16 ve şimdi daha da bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemiden sonra. Hemen arkasından şunu sorabiliriz. Peki bu hekimler hangi illerden gidiyorlar ve nereye gidiyorlar? Evet. Bu sorular olabilir. Büyük şehirlerden gidiyorlar tabii ki. Büyük şehirlerde bir birikme oluyor. Büyük şehirlerde e, gitmelerinin temel nedeni bütün analizler, bütün düşünceler bakıp incelediğimizde aslında ekonomik nedenler ön planda geliyor ve tabi çalışma koşulları, değer verilmemesi, bunların hepsi yazılabilir, hepsi sıralanabilir de bunların hepsi iç içe aynı zamanda. Yani siz çok e, az bir ücrete e, layık gördüğünüz zaman bu da bir değerle ilişkili oluyor günümüz koşullarında tabii ki. Yani çünkü yaşayamıyorlar, yaşam sürdüremiyorlar. Diğer yandan e, başka ülkelerde bu imkan sağlanıyorken. Ee, tabii ki göç düşüncesi oluyor. Bir de çalışma koşulları ve şiddet var biliyorsunuz. Hekim ve sağlık çalışanlarına şiddet var. Şimdi hekime yönelik kötü davranma vesaire. Efendim yine şu söylenebilir. Her zaman farklı düşünmeliyiz. Yani geniş düşünmeliyiz. Başka ülkelerde de oluyor denebilir. Ama e, şunun çok net biliyoruz. Hekime yönelik şiddetin en yoğun olduğu yerlerden birisi Türkiye. Kendi tarihimizde de en olmadığı kadar fazla olduğu dönemlerdeyiz. Yani hekime göçün Başka konularda da olduğu gibi hep bu tabiri kullanıyoruz. Olmadığı kadar fazla hani e, olduğu bir durumdayız. E, hekime yönelik şiddetin ve sağlık çalışanlarına, diğer e, sağlık çalışan arkadaşlarımızı da unutmayalım. Birlikte en yüksek noktada bir şiddet olması söz konusu. E, ücret azlığı, çalışma koşullarının kötülüğü, e, bu çerçevede değersiz hissetme gibi nedenlerden dolayı gidiyorlar. E, nereye gidiyorlar? Belki ikinci grafikte görebiliriz evet, onu. Evet ikinci
0: grafimizde onu görebiliriz.
1: Evet aslında bu grafikten bakıldığı zaman en e, güçlü yerler tabii Avrupa oluyor. Amerika'da önemli Türkiye'den gidişlerde ama bunlar biraz eski grafikler çünkü e, Birleşmiş Milletler'den alınan rakamlar. Türkiye bunun istatistiğini öncelikle düzgün tutuyor mu? Bakın ben bu rakamı Türk Tabipler Birliği'nin sunmuş olduğu sayılardan sunuyorum birinci grafimizde. Ama bunu bizim normalde, e, bilim dediğimiz şey saymakla başlar aslında. Saymak ve sınıflamaktır aslında e, bilimin çıkışı. Bizim bilimsel bir noktada bu giden insanların nereden, nereye, neden gittiklerini çok iyi e, hesaplayabilir olmamız lazım. Bunun bilimsel çalışmasının yapılmış olması lazım. Üniversitelerin bu konularda çalışma yapmış olmaları gerekir. Ki bizden gene merkezimizden bir arkadaşımız bunu çalışıyor, verileri daha sonrasında. ...paylaşacaktır sizlerle ya da bütün toplumla. Şimdi burada e, ancak bazı verileri bu grafikte olduğu gibi Birleşmiş Milletler'den alabiliyoruz. Düşünün yani Türkiye Cumhuriyeti ya da şu anda devlet, bakanlık vesaire her kim ilgileniyorsa... ...acaba bunun net bir dökümünü sunabilir mi? Ortada veri yok. Başka şeylerde olduğu gibi. Hastalık diyoruz veriye ulaşamıyoruz. E, başka konularda veriye ulaşamıyoruz. Verilerin açık olmasından neden çekiniliyor... İşte bilimin gelişmesindeki engellerden bir tanesi de budur ki pandemi döneminde bilimsel çalışma yapılması için izin almakta gerekiyordu hatırlanırsa. Şimdi bu çerçevede bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş bir atraksiyon merkezi çekim merkezidir gerçekten doğrudur. Öteden beri daha çok bilimsel çalışma yapmak isteyenler, meslekte ilerleme gibi adres orada Amerika Birleşik Devletleri oldu bugüne kadar. Ama son zamanlarda. Yine Almanya'nın hükümet düzeyinde aldığımız verilerden de anlıyoruz ki Almanya bu kez bir çekim merkezi. 1960'lı yıllarda işçi olarak giden bir dalga vardı. Şimdi doktor dalgası var Almanya.
0: Bunda şeyin de katkısı var mı hocam? Biontech aşısını bulan Uğur Şahin'in belki hani...
1: Ondan şimdi buraya giden insanlar, bu tabii araştırmalarla daha net gösterilir ama çok da fazla bilimsel kaygılarla giden kişiler değil. Bilimsel gidenler de var ama hekimler arasında. Hekimler daha çok e, Almanya'da hekimlik yapma daha kolay olduğu için. Almanya bunu istediği için geliyor. Çünkü Almanya'dan da Amerika'ya gidiş var. Özellikle Alman kökenlerinin böyle bir göçleri var. İhtiyacı olan bir ülke Amerika, Almanya. Nasıl ki 1960'lı yıllarda işçi ihtiyacı varsa şu an yaşlanan nüfusu nedeniyle ve daha çok hekim ihtiyacı nedeniyle Almanya aslında çağırıyor. Sadece Türkiye değil. Hindistan'dan, Suriye'den, başka yerlerden de bir hekim mobilizasyonu var. Yani bu evet sadece bizim sorunumuz değil ama biz bunu daha çok hissediyoruz başka ülkelere göre. Bunu daha çok yaşıyoruz. Yoksa İran'dan, efendim hatta Yunanistan'dan vesaire Almanya'ya doğru ya da Balkan ülkelerinden, örneğin Kosova'dan veya başka ülkelerden Almanya'ya doğru bir göç var. Almanya başta geliyor çünkü ihtiyacını ortaya koymuş durumda. Neden? hekimlik yapmak birçok ülkede kolay değildir. Aslında hekimlik çok esnek bir meslek değil. Örneğin Amerika'da siz ihtisasınız var diyelim. Gittiniz. Yeniden ihtisas yapmanız gerekir Amerika'da. Almanya'da bu daha kolay. O yüzden tercih ediliyor aslında. Yani gidenlerin çok azı bilimsel kaygılarla belki gidiyor. Büyük çoğunluk, gidenlerin ana çoğunluğu, ekonomik kaygılar, mesleğini daha iyi yapma, daha iyi bir yaşam standartına sahip olma gibi bir noktadan gidiyorlar. Ve orada Bakalım ne yapacaklar? Bu çok önemli mesele. Evet,
0: ben de tam bunu soracaktım. Yani gidenler gidiyor, böyle bir fenomen aslında büyüyor. Doktorlar e, sosyal medya hesaplarından da açıklıyorlar ülkeyi e, terk etmek istediklerini, terk ettiklerini. E, peki gidenler mu gittiği yerlerden, evet. e, orada durum nasıl? Öyle bir veri var mı elinizde şu anda?
1: Evet, aslında işte bilimsel bakış her noktada aslında böyle bir kahramsar, depresif bir bakıştan ziyade Var olan durumu nasıl bir çözümledikten sonra acaba nasıl dönüştürebiliriz içeren bir bakış açısıdır. O nedenle heyecan verici ve coşkulu bir yaklaşımdır aslında bilimsel bakış. Bu çerçevede bu gidenlere bakacak olursak tümünün mutlu olduğunu söyleyemeyiz bence. Hani yapılan bazı röportajlar oluyor rastlıyoruz basından da işte iyi ki geldim filan gibi. Ama bunlar zaman içerisinde de bir zaman içerisinde izlemek lazım. Yani 3 ay, 5 ay, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi. Tabii ki ilk başta mutlu olacaklardır. Yani çünkü oraya giden insanın ruh hali genel olarak düşünülürse bir cesaretle aslında bir değişiklik yapıyor hayatında ve gittiği yaşam standartları daha yüksek bir ülke. Bunun ilk yıllarda büyük bir mutluluğu olur gerçekten. Ben kendim de 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldım. O ilk zamanlar çok iyi olacaktır. Ama sonrasında bu arkadaşlarımızın e, tabii ki herkesin hayattan beklentisiyle, farklı nedenlerle mutlu olanlar da olacaktır, kalanlar olacaktır. Ama bir kısmı da mutlu olmayabilirler. İşte bunları takip etmek gerekir aslında. Buradaki ana mutlu olma olmama nasıl anlaşılabilir acaba? Burada bana kalırsa hekimlik e, topluma ve çevresine yararlı olmayla çok donatılmış bir meslek. Yani biz bunu e, böyle insanlar seçiyor zaten hani... Gireyim de tıp fakültesine bir an önce zengin olayım denmiyor. Daha sonra farklılaşmalar olsa da e, gerçekten meşakkatli bir yola girdiğinin bilinciyle, tercihiyle ama yararlı olmak için çevresine insanlar bu mesleğe giriyorlar. Dolayısıyla birçok mesleğe göre yararlı olma güdüsü çok yüksektir ve bu mutlu eder. E, çevrenize bir hasta iyileştirdiğinizde, kurtardığınızda vesaire. Bu kendi meslek ideolojisi böyledir hekimliğin. Yani bu insanları içten içe mutlu eder. Ama tabii Türkiye'de hem iyileştiriyorsunuz hem de bir üstüne dayak yediğinizde <gülüyor> burada bir şok yaşıyorsunuz tabii ki. Bu çok saçma bir durum yani. Bu anlamsız bir durum. İşte o nedenle orada yavaş yavaş kendi o topluma gittikleri toplumda, herhangi bir toplumda yararlı olma düşüncesi olursa bu arkadaşlar mutlu olabilirler tabii ki. Örneğin bilimsel alanda çalışan kişiler daha tatmin olurlar. Yani insanlığa bir katkı yapan ee, gerçekten e, insanlığa yapılan katkı bütün herkese yapılmış bir katkı olacaktır ve bunun sınırları yoktur, doğru. E, ama diğer yandan da e, orada bir takım kanalları e, açık olmayan kesimlerde e, bir akışı yakalayamamış kimselerde mutsuz olabilirler. Ama her durumda, her durumda bizim bilimsel bakış açımızı ve bizim kendi hekimlik bilim tarihimizden olundu. Öğeleri, bu kişilerle yaşamamız, o ortak bağ kurmamız gerekir. Şöyle olumlu tarafları da olabilir. Örneğin ben Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yönetim kurulu üyesiydim. Bir, iki hafta öncesine kadar ve hala da aktif bir üyesiyim Avrupa Enfeksiyon Hastalık Derneği'nin. Orada İsveç'ten, Almanya'dan, Fransa'dan arkadaşlarımızın olması ve bir tür mesleksel diasporanın olması bizim için çok avantajlı bir şey olabilir. Türkiye'de bilimin gelişmesi açısından. Çünkü dediğim gibi bilimin bir noktada sınırları yok ama yine de her ne olursa olsun pandemide de gördüğümüz gibi ulusal sınır, ulusal üretim çok kritiktir. Fakat bu bilgi akışının, iletişimin sağlanması bizim Almanya'da, İsveç'te, Fransa'da olacak ya da Amerika Devletleri'nde arkadaşlarımızla olan bir ilişkiler ağı çok kritik olabilir. Bunu olumlu yönden değerlendirmek lazım. Ancak olumlu yönden değerlendirmek için de Yine bilimi öne koymak gerekir. Yani hem onların oradaki gelişimi hem buradaki gelişim bunu acaba senkronizasyonunu sağlayabilir miyiz? Bu işbirliği? Ben bu açıdan bakıyorum. Yani bunun için de e, ilişkiler ağının sağlanmasını çok önemsiyorum. Bu çerçevede bizim kendi tarihimizde de ileriki programda söz edeceğimiz hekim ve bilim insanı göçleri olmuştur. Örneğin Hitler Almanyası'ndan kaçan e, Alman kökenli bilim insanları İstanbul'a gelmiştir, Ankara'ya gelmişlerdir. Bunları ileride daha detaylı konuşacağız. E, ve burada önemli katkıları olmuştur. Yani Türkiye tıbbının, Türkiye biliminin gelişmesine çok önemli katkıları olmuştur. E, bu çerçevede bilimsel katkıyı ve topluma yararı öne koyarak bunun etkisini ölçecek şekilde e, bir işbirliği çerçevesine bakmak lazım. Bunun yollarını bulmak lazım. Bunun yollarını bulurken elbette her dönemde olduğu gibi toplumun yararını gözeten siyasetçilerle, politikacılar, sosyal bilimciler, efendim tıp insanları, bilim insanları ortak bir çerçevede bir çıkışlar yapmak gerekir. Oraya gidenler gitmiş olmadılar, sadece yayılmış olduk düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Ve temasımızı sürdürmeliyiz. Hı
0: hı. E, hocam peki e, yani doktorların geri dönüşü mümkün mü diye hani tekrar e, sormuş olsam. Bu geri dönüşlerin mümkün olması için daha somut neler yapılabilir? E, belki hani daha demokratik bir ortam mı? Daha e, ekonomik açıdan e, kendilerini rahat ve özgür hissedebilecekleri bir ortam mı? Çünkü son 10 yıla baktığımızda e, 10 yıl önceki veriler yine... E, az az göçler hep olmuş son 20 yılda ama son 10 yıla yayılan e, güçlü bir artış var. Yani evet. bu artışın nedeni hem belki e, demokratik bir ortam bulunamaması bilin yapabilmek ya da e, daha başka çalışmalar yapabilmek için ve yine ekonomik kaygılar. Ya daha somut nelerden bahsedebiliriz? Geri dönüşleri sağlayabilmek adına. Evet.
1: Burada bence mesleki ilerlemenin e, sağlanmış olduğunu görmek. E, dikkat edilirse, o giden arkadaşlarımızın en çok gördükleri nokta şu. Çalıştıkları ve bunun karşılığını almak. En temel nokta bu. Yani çalıştıkların çalıştıktan sonra karşılığını almaktan kasıtları aslında zengin olmak ya da çok çok para kazanmak değil aslında. Bunu çok iyi görmek gerekir. Yani bir yandan çok çalışıp ama bütün maaşı ev kirasına gidiyorsa bir kişinin ya da maaşının yarısı ev kirasına gidiyorsa bir hoşnutsuzluk yaratıyor elbette. Bu çok önemli bir şey. elp demek ki ekonomik açıdan, Uygun koşulların, imkanların sağlanması çok önemli. Denebilir ki olsun ne olacak ama öyle değil işte. 2000 kişi gidiyorsa bir yılda ve siz e, bu 2000 kişinin de aslında daha cesur, daha e, ne diyelim e, duyarlı insanlar olduğunu düşünmek lazım. Belki daha yüksek kalitede bir takım insanları kaybediyoruz gerçekten. Hani net olarak göstermiş değiliz rakam sonrası muhtemelen öyle. Çünkü... Genelde daha cesur insanlar, özgüveni yüksek insanlardır. O insanlar gitmiş oluyor. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi çok önemli bir şey. Ama diğer yandan mesleksel liyakat. Ee, örneğin bu insanlar e, demokratik ortamdan onu anlıyorum. Yani çalışıyorken hastanelerinde şunu, şu güven çok önemli. Ben çalışıyorum ama değerlendiriyor beni birileri ve e, daha ilerlemek istediğinde akademik ortamlarda veya ne bileyim mesleksel anlamda ilerlemek istediğinde daha üst noktalardan daha çok yardımcı olabiliyor başka kişilere ve değer görüyor. Yani değer görmekten kası işte bu liyakatla mümkün olabilir. Yani çalıştığınız zaman bunun karşılığını almak ve yükselmek. Mesleki yükselme bunun hissedilmesi. Burada şunu çok net görelim. Hekimler bunu illaki para için yapmıyorlar veya diğer meslek grupları. İnsanca yaşamak Hakikaten e, Avrupa'da, Amerika'daki insanların yaşadığı gibi bir refah düzeyine ulaşmak. Orada da hekimler son derece zengin insanlar değil. Hani belli kesim her meslekte olduğu gibi olabilir ama genel olarak insanca koşullar içerisinde yaşamak, e, işte uygun tatilini yapabilmesi, ne bileyim dinlenebilmesi, e, üretimini yapabilmesi. Yani üretimin yollarının açılması ve üretim yolları sürecinde liyakat çok esas bir nokta. Liyakatın tesis edilmesi. yani. ...layık olduğu bir şekilde kişinin yönetilmesi, ilerlemesi ve bunun da görülmüş olması. Temel noktalardan bir tanesi bu. Yani ekonomik koşulların yanı sıra liyakatın sağlanması. Onun için de güvenebilecekleri bir sistem olması lazım. Burada bir kırılganlık görüyoruz. Yani sistemde ciddi bir kırılganlık. İşte o kırılganlığın giderilmesi ve o giderildiği zaman o insanların döneceğine ben inanıyorum. Çünkü kişiler hep şu gösterilmiştir yapılan çalışmalarda... En çok yine topluma yararlı olabilecekleri yere dönmek isterler. Yani bu da kendi doğdukları, eğitimini aldıkları, ana dilini bildikleri bir kendi yaşadıkları toplumdur. Buraya dönebilirler. Fakat liyakatın ve çalışma koşullarının da bir ipucu görmeleri en azından bir değişiklik, bir dönüşüm görmelerinde büyük yarar olacaktır. Hı hı.
0: E, hocam pandemi süreciyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kıymetini çok daha iyi anladık. E, he, yani... Tüm dünya çok iyi anladı. Ama yine sizin e, verdiğiniz verilere baktığımızda pandemi sürecinden sonra giden doktorların ilk e, 2022'nin daha ilk e, 6 ayında bile değiliz. Çok fazla. Hani bunu e, sene sonuna doğru düşündüğümüzde belki 2000'i bulacak. Evet. E, ya, bu süreçte tam da doktorlara aslında bu kadar e, ihtiyacımızın olduğu bir dönemde. ileride şöyle bir kaygı olabilir mi? Bununla ilgili e, yine istatistikler e, var mı? Yani bazı hastalıkların ameliyat edilmesi çok zor hastalıklar hastalıkların e, zorlaşabilir mi ilerleyen dönemlerde? Böyle bir açık söz konusu mu şu anda?
1: Tabii ki bir yandan Türkiye'de yeni üniversiteler kuruluyor, yeni fakülteler kuruluyor. Bir yandan yüksek sayıda asistan alınıyor örneğin çok sayıda ama onları eğitecek deneyimli insanların da kaybı söz konusu. Yani nitelikli olan, nitelikli iş gücünün kaybedilmesi sonucunda öğrencilerin eğitilmesi, yeni tıp öğrencilerinin ve Türkiye'de yaklaşık 15 bin ve üzerinde yeni mezun Söz konusu oluyor Ama bu yeni mezun insanların eğitimi ve e, geliştirilmeleri gerekiyor. E, asistanlık süreci denediğimiz süreç başlıyor ve bu sene özellikle 2022 yılında çok fazla sayıda asistan alındı. Ama bunların eğitiminden herkes kaygı duyuyor doğal olarak. Neden? Çünkü daha eğitimli, deneyimli insanların e, onları eğitmeleri gerekiyor. Ve biraz burada özellikle bizde... E, Klinik bilimlerde bir usta-çırak ilişkisi çok hakimdir. Yani deneyim aktarımı diyelim daha doğrusu. Bilginin yanı sıra deneyim aktarımı çok önemlidir. Ve bunun içinde kurumsallık içerisinde o deneyimlerin aktarılması çok esastır. Bu mesleğin özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla giden kişiler daha deneyimli. Üstelik pandemiyi yaşamışlar. Ondan önce olan deneyimleri ve merakları olan bir kesim. Bu kesimin yeni kuşakları eğitmesi ihtimali azalıyor. Bu önümüzdeki süreçlerde ciddi bir problem olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye'nin böylesine bir değeri varken, hekimlik mesleği uygulamasında gerçekten birçok ülkeden daha iyi durumdayken, üstelik gelişmiş ülkelerden, bunun kaybını biz daha sonraki yıllarda yaşayacağız. Yani belli hastalıklarda, belli branşlardaki azalma daha dikkat çekici bir hale gelecek. O nedenle işte bunu hakikaten bugünden bakarak, geleceği görerek karşılıklı olarak giden arkadaşlarımızın denileceğini de hesaplayacak şekilde nasıl geliştirebiliriz, nasıl yararlanabiliriz? Bu onlar için de çok yararlı bir süreç olacaktır. Çünkü ülkelerindeki bağlarından kopmamış olacaklar. Ve onları da tekrar kazanmak için çok önemli bir süreç olacaktır. Biz de oradaki deneyimlerden yararlanmış olacağız. Harika bir sistem olabilir. Böyle düşünürsek, böyle bakabilirsek. Ama bunun için tabii bir strateji gerekir. Bunun için bir plan yapmak gerekir. Ee, bilim insanları, politikacıların bir araya gelerek e, uğraşacağı bir e, hesaplama yapmak gerekir. Bence buna değer çünkü yılda 2000 kaybımız oluyor. Yılda 2000 hekimin e, deneyimli ve çalışkan, işte ces belli bir cesaret olan hekimin gitmesi e, gerçekten kayıptır. Artı bir de şu var, e, tıp öğrencileri de... E, Örneğin TUS'a çalışmak yerine biliyorsunuz önemli faktörlerden bir tanesi Almanca çalışıyorlar şu anda. Yani birçok tıp öğrencisi Almanya'ya giderim düşüncesiyle yeni bir dil öğrenmeye çalışıyor. Ee, tıpta uzmanlık sınavına girip asistan olacağım da ne olacak düşüncesiyle e, yurt dışına gitmeye hedef koyuyorlar. Bu çok acı bir şey tabii, çok üzücü bir şey. Kendi okudukları okulda itisas yapmaya özenmektense gitmek kötü bir şey. Ama tabii onları tutmak açısından da çekim merkezleri yaratmak gerekiyor. Yani yurt dışına gideceğine bu kişiler orada bilimsel çalışma yapacağına örneğin bilim insanlığı yolunu seçeceklerse o zaman Türkiye'deki bilim merkezleri neden gitmiyorlar? Bizim ne eksiklerimiz var acaba da gitmiyorlar gibi düşünebiliriz. İşte bunlar çok kapsamlı noktalar. İleriki programlarda adım adım Türkiye'nin bilim durumu ve biz onları çekmek için hakikaten ne yapabiliriz bunları
0: iyi örneklerden, İyi örneklerden belki
1: bahsederek. Evet. evet tabii iyi örneklerden aslında Cumhuriyet tarihi de oldukça fazla bir veri sunuyor. Oradan da yola çıkarak ilerleyebiliriz. Ve dünyadaki örnekleri de taşıyarak dünya vizyonuyla e, gençlerimizi kazanmak ve daha güçlü bir bilimsel altyapı kurmak zorundayız zaten. Eğer bunu yapamazsak zaten gerçekten daha kaybımız daha fazla olacaktır. Maalesef. Aslında bu bir kan kaybı gibi. Yani düşünecek olursak... Şunun adını net koyabiliriz. Durum acil mi? Evet. Bu bir halk sağlığı sorunu. Yani hekimlerin kaybı ciddi bir halk sağlığı. Halkın problemi sorunudur. Çünkü 2022 yılında bu rakam 2000'e ulaşıyor. Bu çok önemli bir sorun. 2023'ten olacak, 24'ten olacak böyle giderse. Bunun bir şekilde tıpkı kanaması olan, kan kaybeden bir insan gibi nasıl müdahale ediyorsak buna acilen müdahale yollarının bulunması gerekiyor.
0: Diliyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok e, güzel e, bilgi aktarımında bulundunuz bize. E, önümüzdeki haftalarda e, programın devamında yine bahsedeceğimiz bir sürü konu var. Türkiye'de bilim yapmak adına neler yapılabilir diye siz de az önce özetlediniz zaten. E, Profesör Doktor Önder Ergönül ile birlikte e, Türkiye'de e, bilim yapmak ve e, Türkiye'den göç eden bilim e, insanlarının özellikle de doktorların, hekimlerin neden göç ettiğini ve bu göçlerin neticesinde Türkiye'deki mevcut durumun olası durumları konuştuk. Bir sonraki Türkiye'de Bilim Yapmak programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.